0: Total versext, der Krone-Hit-Sex-Guide mit Sandra Raunig.
1: Salut und willkommen im Podcast, hier mit den drei neuesten, spannendsten Fragen von der Live-Sendung am Dienstagabend. Es geht um Aufklärung und Sex und Beziehungen und die Probleme, die du damit hast. Und du stellst deine Fragen diese Woche dann an mich und am Psychologen Nick. Chian und der Michael, der äh, will was echt Spannendes wissen würde ich vor allem gern vom Psychologen wissen, warum Menschen dann überhaupt miteinander One-Night-Stands haben, mhm. wenn es ja eigentlich so eine vorgelegte Geschichte ist, dass aufgrund der Vertrauensbasis es ja eh schon sehr, sehr schwierig ist, eine Frau so zu stimulieren, dass sie nach zwei Monaten Beziehung erst mhm. oder überhaupt erst zum Höhepunkt kommt. Wenn ich auch was sagen darf, ich lasse natürlich den <lacht> Nick gleich sprechen. Ja, bitte gerne, ähm, ja. Es geht ja nicht immer nur um den Orgasmus. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es nur um den Orgasmus geht, wage ich wirklich anzumerken, dass es in einer längeren Beziehung leichter fällt, zum Orgasmus zu kommen. Aber auch nicht allen. Ja, Ich will das jetzt nicht so komplett über den Kamm scheren. Es gibt Leute, die kommen umso besser, je neuer der Partner ist und je... Keine Ahnung, aufregender. Das betrifft dann auch eher Männer, würde ich mal auch äh, mich aus dem Fenster lehnen und sagen. Aber auch Frauen gibt es, die one night denn sehr toll finden und sehr wohlkommen, weil sie sich selber schon sehr gut kennen. Und grundsätzlich sollte man ja immer selbst zum Orgasmus kommen und nicht den anderen dafür verantwortlich machen, ob man kommt, wann man kommt, wie man kommt. Ja? Also desto älter man wird als Frau und das kann ich ja jetzt auch dann schon langsam irgendwie sagen, jetzt wo ich auf die 30 zugehe, <lacht> ähm, <lacht> kurzer, kurzer Ausflug, ähm, es ist tatsächlich so, dass man seinen Körper immer besser kennenlernt und eben genau dieses Phänomen eintritt von, ich kenne mich selber besser und deswegen weiß ich, was mir gut tut und wann ich komme. Und deswegen glaube ich auch, dass One-Night-Stands und so leichter werden, weil es da nicht mehr so um den Partner geht, sondern eher um einen selbst und vielleicht um das Selbstexperiment. Aber es ist nicht für jeden was ein One-Night-Stand. Ja, ich kenne auch genug, die sagen, ich hatte noch nie einen und das soll auch so bleiben, weil das interessiert mich gar nicht. Ja.
0: Mhm.
1: Nick, warum haben Leute One-Night-Stands? Warum
0: haben Leute One-Night-Stands? Prinzipiell habe ich das Gefühl, dass wir alle so eine gewisse sexuelle Energie haben. Die haben wir alle inne. Ähm, in der Psychotherapie haben wir es früher die Libiro genannt. Die staut sich an, die sammelt sich an und irgendwann muss sie raus. Am besten hat man dazu einen langjährigen Partner oder halt einen Partner, den man vertraut, den man liebt, den man sich öffnen kann. Aber das ist natürlich nicht immer möglich. Und dann kann man unter Umständen das Erstbeste nehmen. Und das Erstbeste ist oft irgendeine Person, die, die man vielleicht in einem Club kennenlernt oder unterwegs irgendwo kennenlernt und dann hat man vielleicht eine One-Night-Stand. Ich verbinde das so ein bisschen mit Essen gehen. Das ist immer so meine Analogie mhm. dazu. Warum essen Leute Fast Food und warum kochen sie sich nicht selbst etwas? Aha, stimmt. Das ist ein es,
1: guter Vergleich. Das ist immer so <lacht> das,
0: was mir am ersten nur so einfällt, weil das halt einen gewissen Zweck erfüllt. Weil das meinen Magen füllt, weil ich dann satt bin. Und ja, gut ist.
1: Michael, hattest du schon mal einen One-Night-Stand?
0: Ja, aber noch nie, ehrlicherweise im Nüchternen.
1: Also es war, Aha. so wie, wie der Kollege sagt, mehr immer so im, im Fortgehen und, und mehr im, im leicht Angetrunkenen. oder ja auch Food ein schwer Angetrunkenen. man ja auch gerne, wenn man ein bisschen ja. angetrunken ist. Oder? Aber weißt du, das ist auch ein klassisches Beispiel, weil wenn man ein bisschen betrunken ist, lässt man auch gerne die Hemmungen fallen. Mhm. Und wenn die Hemmungen unten sind, kann man sich auch viel leichter öffnen. Ich wage zu bezweifeln, ob man dann besser kommen kann, das glaube ich nämlich wirklich nicht. Aber man ist auf jeden Fall offener und und vielleicht auch dann für solche One-Night-Stands äh, offener. Aber ich meine, ein Problem wird sowieso erst dann, wenn man nur One-Night-Stands haben kann, zum Beispiel, und genau sich so überhaupt nicht mehr so. auf eine Beziehung einlassen kann. Dann die Marie, die stellt eine Frage auf der total Totalversext-Facebook-Page, und zwar welche, Nick?
0: Was ist Sounding?
1: Unter Sounding versteht man nämlich die Harnröhrenstimulation. Also, man kennt es auch unter Cox-Stuffing, äh, unter Urethra-Play, Urethra irgendwie so, ne? Mhm. Play. Dankeschön, dankeschön mhm. für die englische Aussprache. Ähm, Katheter einfach, ja, eigentlich, ja, ja. ja, alles was damit zu tun hat. Also du führst einen Gegenstand aus Plastik oder Metall, der recht dünn ist, also meistens so ein dünnes Röhrchen, in die Haarenröhre ein. Es wird tatsächlich in so BDSM-Kreisen, sehr fortgeschrittenen, verwendet, ähm, ich habe es ehrlich gesagt wirklich keine Ahnung, ob das lustvoll ist oder ob das Schmerzen bereitet. Ich weiß auch noch nie im Krankenhaus und hatte einen Katheter. Also ja, Gott sei Dank äh, keine Ahnung. Ja. Gott sei Dank ja. Aber es wird es wird irgendwas haben, weswegen Menschen sagen: Okay, ich, ich möchte mir etwas in meine Harnröhre einführen. Ich nehme an, es hat tatsächlich etwas mit, mit 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 Dominanz und Unterwerfung zu tun. ja also ich meine, es ist halt wahrscheinlich die totale ähm, Ausgeliefertheit, wenn jemand da so medizinische Spielchen aufführt. Aber genau was ist es auch, meine Lieben. Ja? Es ist wirklich eine medizinische Sache und es ist wirklich gefährlich für Infektionen, für Verletzungen, für Traumatisierungen, die im Körper sein können. Ähm, und ja, also es kann alles passieren. Deswegen bitte, bitte, wenn ihr das probieren wollt und wenn ihr irgendwie sagt, okay, ich, ich, ich habe... Äh, irgendwie das schon mal im, auf, keine Ahnung, im Porno gesehen und denkt mir, das kann irgendwie cool sein, dann bitte mit jemandem machen, der sich da definitiv damit auskennt und äh, ja, da irgendwie vielleicht auch einen medizinischen Hintergrund hat oder so, oder also irgendwelche Kurse besucht hat, gibt es sicher auch. Ähm, Gibt es irgendeinen Grund, warum man das, also denkst du auch, dass es eher mit Schmerz zu tun hat jetzt, nachdem wir es jetzt auch nicht ja. wissen und nur, ein, ich, ich weiß auch nicht, warum die Marie das fragt, ob sie jetzt einen Freund hat, der das will oder ob sie das mal probieren möchte, das lese ich jetzt leider nicht heraus. Deswegen sind wir besser anrufen, meine Lieben.
0: Ähm, du, ich schließe mich mit deiner ursprünglichen Aussage an. Ich habe auch das Gefühl, dass es in erster Linie eher aus den BDSM-Kreisen kommt und dann eher was mit ähm, Schmerzen Zufügen beziehungsweise Schmerz zugefügt zu bekommen, zu tun hat und mhm. eher in diese Richtung geht, also eher mit äh, Dominanz und Unterwerfung und dass das das lustvolle Element dahinter ist.
1: Und der Michi hat ein Problem mit seiner Freundin.
0: Ihr war genau so eng, dass die nach dem Sex immer sagt, sie hat solche Schmerzen, also nach danach.
1: Und was äh, war der Schritt, den du ähm, auf diese Aussage hin getroffen hast? Also, was, wie hast du reagiert?
0: Ja, das erste Mal war ich mal ziemlich geschockt. Mhm dann habe ich nicht gewusst, eben ob das ein Kompliment gewesen sein sollte oder ob das jetzt eben negativ gemeint gewesen war.
1: Mhm. Also wegen deiner Penisgröße um, meinst du? Naja, die Größe ja. ist
0: nicht das Problem, sondern eher die Breite.
1: Okay, also dass sie quasi sagt, äh, gut, dein Penis ist so groß, das hatte ich noch nie und, und eben so breit und deswegen habe ich genau. nachher Schmerzen. Aber hat sie das jetzt eher so augenzwinkernd gesagt oder schon so, okay, seriously jetzt... Michi, naja, hat, ich habe wirklich Schmerzen.
0: Sie, ja, sie hat es eben schon seriös gemacht. Ich meine, wir mhm. sind immer fertig geworden beim Sex und sie hat eben immer gewohrt, dass du herpasst. Aber das Problem ist halt eben, ich tue dir weh und ich weiß nicht, was man dagegen machen kann.
1: Ist sie feucht, wenn ihr ja. Sex habt? Ähm, also einer der, 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 der grundsätzlichen Sachen ist, nur weil eine Frau feucht ist, heißt es nicht, dass sie geil ist. Das glauben viele und das ist die... Logische Denkweise von äh, der körperlichen ja, Reaktion, aber nur weil ein Mann einen Ständer hat, muss es auch nicht heißen, dass er mega erregt ist. Ja? Das kann auch einfach nur so ein ja, Mittel klar. zum Zweck sein und manche Frauenkörper sind eben so dankbar, dass sie relativ schnell auf Touren kommen und anspringen. Aber das heißt noch lange nicht, dass man da gleich was reinstecken darf dann. ja. Also ich meine, mein erster Tipp wäre in so einem Fall natürlich viel mehr Zeit nehmen, weil es ist ganz wichtig, dass sie sich eben nicht verkrampft. Und wenn du jetzt sagst, sie ist auch noch eng, dann ist das ja gut. Ich meine, eine enge Frau ist halt einfach intensiver zu spüren. Das hört man immer wieder, dass sich Männer das eher eng wünschen. Viele stehen dann eben auch auf Analsex, weil das eben enger ist. Aber grundsätzlich ist eine Wagner jetzt nicht irgendwie, also es ist trotzdem... Weich. Also es ist jetzt nicht, dass da der Knochen irgendwie davor liegt oder so, ja. Und wenn das so wäre, mhm. dann würde ich auch mal zum Arzt gehen. Aber grundsätzlich ist das ein Thema von Entspannung, wie weit das geht, weil das passt auch irgendwann ein Baby durch. Ja, ich meine, das muss man sich immer denken. Und das ist nur ja, eine ist Kopfsache. Ja, genau. Aber genau sowas ist eben, also grundsätzlich kann das schon groß und aufgehen und weit werden. ja Es ist halt nur wirklich eine Kopfsache und eine Entspannungssache. Und so wie für mich das jetzt klingt, ist sie zwar feucht, aber sie ist nicht, noch nicht bereit, dass du was reinsteckst. Und, und wenn deine auch noch so breit ist und du weißt, sie ist eher eng gebaut, halt doppelt so viel Zeit lassen. ja Und auch immer wieder schauen, passt's jetzt. Ich bin aus diesem Grund ja, jetzt auch kein großer Fan von Gleitmittel ja. Weil, weil weil das ist halt, vielleicht so ein Cheaten vom eigenen Körper. Weil natürlich mit Gleitmittel ist es dann immer feucht und reibt nicht und so, aber man weiß auch nicht, wie korrekt dieser Körper gerade, ja. weil sie nicht entspannt ist genug. Aber Nick, ich meine, gibt es noch andere psychologische äh, Optionen? Aber es klingt für mich sehr, als wäre das ein Entspannungsthema.
0: Meine erste Vermutung wäre jetzt auch in Richtung der Entspannung gegangen, vor allem auch in Richtung des Vertrauens. Also ich denke mir, dass zwei Monate jetzt noch nicht unbedingt eine so lange Zeit sind, um jemanden gut genug kennenzulernen, um vielleicht ohne Probleme Sex zu haben. Es kann sein, dass deine Freundin einfach noch ein bisschen Zeit braucht, um, wie die Sandra sagt, sich zu entspannen und ihr das nötige Vertrauen entgegenzubringen, dass sie ohne Schmerzen Sex haben kann. Das heißt nicht, dass sie dich nicht genug liebt oder dich nicht genug mag, sondern einfach, dass sie für sich selbst vielleicht noch nicht so ganz bereit ist.
1: Danke fürs Anrufen, dass du die Sendung hier unterstützt mit deinen Fragen. melde dich auch gerne nächsten Dienstag dann ab 22 Uhr live auf KroneHit und schau auch mal auf YouTube vorbei. Dort gibt es meinen Kanal Total Versext mit ganz vielen spannenden Videos zum Thema Sex.